0: Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Dicen que no es demócrata. Ya Usted es está dispuesto a entregar el poder de después de cinco años. Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes. Y otros, el americano. Americano lo mientan. Yo he con un cólico, compadre. Es decir, tenía diarrea. Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. A veces la gente se olvida de eso. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la ley de miseria que está por servicio del maldismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república. Bienvenidos a Los Libros de la Política, el podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes de este tema. Mi nombre es Irene Rosales y en este capítulo vamos a hablar sobre uno de los líderes más polémicos de América Latina, el comandante Hugo Chávez. La experiencia de un periodista en la política puede ser muy interesante. Resulta que por la naturaleza de su papel son unas de las personas más cercanas a las cúpulas del poder y son sus ojos los que interpretan en muchos sentidos la forma en que se desarrolla la política. Es verdad que no todas las voces valen lo mismo. En México se le dice chayoteros a aquellos que han decidido vender su voz a cambio de privilegios del gobierno en turno. Por eso, en un mundo que exige posiciones cada vez más radicales, se agradecen las voces que se esfuerzan por ver en balances. En este sentido, hoy te invito a leer a alguien que brinda matices. Su nombre es Rory Carroll, un periodista irlandés que trabaja para el periódico The Guardian y que ha sido corresponsal en lugares con conflictos muy hostiles como Serbia, Afganistán, Pakistán y Venezuela. En este último estuvo de 2006 a 2012 como corresponsal y es de aquí de donde decide escribir su primer libro comandante La Venezuela de Hugo Chávez, editado por Sexto Piso. Lo que nos ofrece son sus vivencias como periodista, pero también nos otorga una interpretación política de los hechos, del por qué Venezuela ha llegado al punto en el que se encuentra, del porqué del fracaso de la oposición, de lo que simbolizó un personaje como Hugo Chávez para las clases bajas y para las altas, de lo que se perdió y de lo que se ganó. Más que tomar partido, hila a los hechos, y eso es algo que brinda mucho valor porque al final, el juicio final recae en el lector. Sobre todo ahora, que Venezuela se ha vuelto sinónimo de los peligros de los gobiernos de izquierda, es importante que tengamos un panorama y una opinión propia. ¿Basado en qué? En el conocimiento de los hechos, y no solo en la interpretación tendenciosa hacia los dos lados, ¿eh? izquierda y derecha. Este libro es un torbellino de hechos y aunque intentara spoilerlo no podría. A lo largo de tres capítulos y poco más de 300 páginas, encontramos un recuento breve de la vida de Hugo Chávez y de la forma en que ejerció y se aferró al poder. Y aunque su vida personal es interesante y muy compleja, me centraré en la reflexión a partir de 1998, año en que toma el mando. Llegó con gallardía. Era un hombre que sabía aprovechar todo su potencial que logró centralizar la política en su figura, que buscó crear una presidencia desde la omnipotencia, es decir, que quiso estar en todos los lugares a todas horas, no importando si eran las 3 de la madrugada. Él decidía el rumbo de la agenda pública con su exposición constante, ya sea a través de su programa de televisión o por medio de su columna en el periódico. Era alguien que tenía una justificación para todo, no importando si sus hechos se contradecían con sus dichos. Aquí hay una historia muy curiosa que quizá alguna de ustedes pueden relacionar con lo que está pasando en alguna latitud de algún país. Por ejemplo, en campaña criticó a la residencia presidencial por ser un símbolo de la oligarquía, pero por años hospedó allí a su familia. caro la apunta que su palabra era ley de facto y su especialidad. Parecían ser los anuncios impredecibles, nacionalizaciones, referéndums, movilizaciones de tropas, cambios en el gabinete. Lo mirabas no solo por el valor de las noticias. El tipo era un actor consumado, cantaba, bailaba, hacía rap, montaba caballo, conducía un tanque, una bicicleta, apuntaba con un rifle, acunaba a un niño, fruncía el ceño, mandaba besos, hacía de loco, de hombre de estado, de patriarca. ¿Será que ese líder solo embelezaba con sus palabras? La respuesta no es tan sencilla y sería un error resumir la simpatía de sus seguidores a ingenuidad. Porque si lo piensas bien, la pobreza es esa enredadera de la que muy pocos pueden salir. Yugo sabía exactamente las carencias que muchas veces los intelectuales olvidan. Pero en esos votos de confianza se desató una maldición disponible a la vista de todos. Hoy Venezuela padece de muchas cosas. Es los constantes cierres y aperturas de instituciones, el destierro de los que se atrevieron a alzar la voz, los presos políticos, la censura de los medios de comunicación, los miles de venezolanos que todos los días se ven obligados a convertirse en migrantes, la falta de servicios públicos, los eternos discursos como justificación a los pésimos resultados. En pocas palabras, el resultado de una metamorfosis de un personaje que se dijo aliado de la democracia, pero que en el poder optó por la radicalización. De eso, de eso justamente es de lo que nos da cuenta el autor. La muerte de Hugo Chávez, como todos lo sabemos, dio paso a la sucesión de poder a la figura de Nicolás Maduro. A pesar de los intentos por cambiar el rumbo ideológico del país, la transición en Venezuela se vislumbra muy compleja. El éxito de la revolución sigue catalogándose como una mentira en el ámbito internacional, incluso por aquellos que en algún momento le dieron su respaldo o se consideraron aliados. Por ejemplo, una investigación de la ONU a cargo de Michel Bachelet, considerada parte de los presidentes progresistas en América Latina y quien de hecho mantuvo una relación amistosa con Hugo Chávez, denunció este año violaciones a los derechos humanos en Venezuela, crisis económica, falta de acceso a atención médica, fuertes problemas de escasez de alimentos, restricciones a la libertad de opinión, expresión, reunión, en fin. Y eso es consecuente con los datos que son impactantes. El 80% de los venezolanos se encuentran en pobreza extrema. Debido a la hiperinflación, solo se necesitan 19 días para que los precios de los productos se dupliquen. Los médicos venezolanos ganan menos de un dólar al día. Una vez más, son los hechos los que pueden ayudarnos a determinar el caos en el que se encuentra este país. Y el gran peligro también que representan los silencios cómplices para ser caldo de cultivo de estos regímenes como el que estamos analizando. Y aunque su lectura aplica para la izquierda, los rasgos que nos brinda el libro nos permiten entender también a los liderazgos de derecha. Desde que el libro fue escrito en 2013, la vigencia de su lectura no caduca y es difícil pensar que algún día lo hará. Te invito a que lo leas, sé que es imposible que no entremos en polémica, pero al menos te propongo que lo hagamos de una manera informada. Súmate a la conversación. Además, su precio es más accesible de lo normal, en poquito más de 9 dólares. ¿Quieres dejarnos algunos comentarios? Puedes hacerlo por medio de nuestro Twitter, Libros Política, o a través del correo electrónico, loslibrosdelapolítica.com. Te agradezco tu tiempo y nos vemos en la próxima.